0: ニュースランキング
1: 時事問題から芸能、スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介。まずは第5位体操日本のエースとしてオリンピック2大,会2大会連続で男子個人総合の金メダル獲得などを成し遂げた内村航平選手が現役を引退するとマネジメント会社が発表しました
0: また、あ、33歳という年齢ですからねあのこういう形にもなってくるんですけどただね、ね今オリンピック2連覇という話ありましたが、ええ、その前の北京オリンピックの時は個人総合銀ですからねそこ、ね、<笑>から、えー、世界大会は V8 いということですから。はいあの特に個人総合って鉄棒ゆか、まあ、ねはい、んまりね滑ってにおいてパーフェクトでないとだめなわけですからそうですね、うん、いや改めてねめて本当にすごい選手だったなというふうにうのオリンピックで体操ものすごい好きなんですよ何ろう、自分が一番苦手な分野でもですけど<笑>でも見てしまうでもあの最後のね21年今年行われた去年行われた東京オリンピックであの一番おそらく取りたかったであろう東京オリンピックでの鉄棒落下してしまったっていうのがね多分の中では大きかったでしょうねすっごい運命だったなと思うんですけどもでも本当に体操日本を代表するお一人もちろん間違いない方でございますはい続いて第4位
1: アメリカで重い心臓病の男性に拒絶反応が起きないよう遺伝子操作した豚の心臓が移植されましたアメリカのメリーランド大学によると豚の心臓移植は世界で初め
0: てですツッコミさあこの後これ石田さんに解説してもらいますけれども、はい、あの豚の心臓って発想がなかなかね僕らには考えつかないところ近いんですかね,ねさあそのあたり含めて解説していきましょう、はい、続いて第3位
1: 東京証券取引所は昨日今年4月に実施する市場再編に伴う新たな区分で最上位の市場プライムにトヨタ自動車など1841社が移行する選択をしたと発表しました
0: 、まあ、今東あ証一部と言われているところにもですねおよ、はい、その2000社が参加、まあ、入ってるんですけれどもこの中にはもちろんトヨタ自動車さんというまあ世界に名だたる企業から、うんまあ、数十億円規模の、まあ、例えば会社までいろいろあるんですけれども、まあ、世界的なあ、ね、お金をもっともっと取引を活発にしようという、はいと,いうところでより厳選された、うんえー、より、えー、価値のある会社をもっとということだったりするんですけれども、どうもその移行がですね、えー、思惑通りに進んでるのかどうかというとう、ね、進んでないところもありそうなんですけれども、まあ、とにかくやっぱり、この世界の株式市場の中に、日本がちょっとそれ、横、遅れてる感じがありますんでね、でねえー、このあたり、何とかしていきたいという思い、どこまで伝わるのかというところでございま
1: す。はい、続いて第2位は新型コロナウイルスの影響で大学入学共通テストを受けられなくなった受験生について文部科学省は昨日、個別試験のみで合否判定を可能にするよう、全国の国公私立大学に要請すると発表しま
0: しまた去年もそうなんですけれども、やっぱりこういうふうな緊急事態になった時に、うん、こういった形でですね試験が受けられないっていうのは、本当にこかわいそうな状況だな、ね、と思うので、どんな形であれ、やっぱりこう悔いなくね、受験生の皆さんにあの参加できるようにっていう措置は、ね、してほしいなと思いますよね。はい、続いて1位は
1: 新型コロナウイルスのオミクロン株の感染急拡大を受け岸田総理大臣は12歳未満の子どもへのワクチン接種を急ぐ方針
0: です。これ12歳未満の子どもへのワクチンもちろんそうなんですけれども例えば3回目接種というのも前倒しで行うというようなことを話してるんですけれども、うんはい、その前倒しはいつやねんという話なんですけれどもこ、えー、のあたりの事務的な手続きも含めて、ね、こうあの見えるような形で進めてほしいなという点、ねはい、ではコマーシャルのと石田エイさんの登場でございます。
1: ワイズミユウイチのエーナーメイブイエスラジオがお送りしています。
0: さあ,あ、時刻六時二十分回っています。うん、石田、A、さんでございます。はい、おはようござい,ます,います。よろしくお願いします。まあ、石田さん、あの、はい、いろいろお話、あの、豚の移植の。とかいろいろ前に、っ形するんですけど、うんうんうん。あの、岸田さんがね、政権百日と,と。そうですね。いうところで、まあ、一つほら、百日までは、羽ネムーン期間と言って、はい。まあ、みんなちょっと見守ろう,とう。そうそうそうそう、まあ、まあ、あの、寛大に見守りましょうと
2: いうね。こっから、あとは、いろんなところが本当に問われてくるんですよね。うんうんまあ、あんまり百日言い出したら、もともとアメリカの大統領。岸田さん、まあまあまあ、あの、どうな,んでしょう僕なんか。閣僚の顔があんまり見えへんのですよね。岸田さんはまだ見えてるけどあのあ、うん。菅さんの時とかっていうのはね、例えば西
0: 村さんとか、うん、まあ、あの、もちろん、えー、ね、えーうん、経済賛成対応大臣というのもあったし。うんうん、あるいは
2: 官房長官というのも見えてたんです
0: けど。うんうんうん、今回、それ以外の閣僚の壁というのは、ねまあ。まあ、羽
2: 生田さんぐらいかな、ちょっと顔が時々見えてるのかというイメージなんですけどね。うん、これはどうなんですか。やっぱりいろんな話を聞いてるからなんですよね。<笑><笑>いやそれは。どうなんでしょう。まあ、キャラもあるとは思うんですけどね。うんうん、あの官房長官もあんまり顔。がそのパッと浮かべへんでしょうでうあだっっっってててててねね会見ははやややるるでしょやってはんテ、ね、レビに出てくることとが少ないとか,ですか,、ねでね、だからまあどうなるか。まああのがあ,るけども、うんまあコロナのそれこそ河野さんの時に比べたらちょっと落ち着いた、まあ、ただねさっきわちゃんも言ったけど、うん、その前倒しって言うた時に、うん、もうちょっと具体的に話してよそうですよ、ね、あるじゃないですか、うん、そこが随分前の河野さんの時とは違うなとあのこの手の方の
0: 強いと思うんですけど、うん、いざやりますって言ったってね、うん、事務的な手続きとかなったら、うんうん、今
2: 日の明日いきなり打てるかいったらそんなもんじゃないじゃない,ゃないですか。菅さんがねとりあえず1日100万人目標を言った時にそれできると思ったけどまやったじゃないか。ま結果としてやりました。で、えー、やった実績あんねからもっぺんそれゆえなんかそういうことでさ、うんうんうん、言ってくれた方がわかりやすいんだけどなあのなんかやっぱりいろんなものを
0: 可視化するとかね、うんうん、あの少なくともこの頃を基準目処に何かをするとかってのは欲しいですよね。そうなんですよね。一
2: 月一杯を目処に
0: えくね、うん、都道府県に出だする
2: とか数字,数字がないとわかりにくい。い例えば僕も。うんで、二回目終わって、もう六月経つんですよ。一、うん、月でね。うん、で、まあ、八月、八ヶ月言うんであれば、三月ですわ。うん、前倒しになったら、もう今打たな。そうで,すね、でも、まだ、あの、なんちゅうの、剣も。ない剣も。剣ってなん。剣ですよ。だから、から言うてんのええねんけど、具体的にどう。なんのっていうのが全然見えてけへんよねん。あの、やっぱり、去年もそうですけど、うん、有事という時になった時に。うん、どかで
0: 即断即断決みたいのとと求められるまあ日本の場合仕組み上ね権限がそこまで集中してるわけではないんですけども、うんうんね、それでもやっぱり首相の持ってる力っていうのは大きいです,ですからね各省
2: 庁に対して大臣に対して言えるわけですからね。うん、や,や,れやれ言ったらまあそら特にその官僚というか公務員の方はめ
0: っちゃ動きますからそらそれでガッと。うんうんうん、あの月曜日に高橋陽一先生がねおっしゃったんですけど、うん、例えばほらえー国土交通省に対してだったんですけど、うん、例えば海外年末に、うん、ほら海外からね、うんうんうん、帰ってくる方の飛行機の予約を、うんえー、全部止め,、ね、止めたみたいなにしても、うんうん、俺は聞いてないみたいな話になってくると、うんうん、あ,あ,あ,あ,ああいうことがあると信頼を失うでという話が
2: あっ
0: たりとかするので、ねね、周りのこの例えば閣僚の方というか官僚の皆さんが、うんうん、もうさあどうしてんやろうっていうとこは。
2: 現実あかにだから、うん、あのまあ言い方悪いけどうまいことつったらね、うん、とってもいいあの優秀な人たちと思うのにね。<笑>そうですね、うんうんまあ、それこそ12歳以下のお子さんのワクチンもそうだと思うんですけども、うんうんうんうん、打ちたいと言ってる方は、うんそもうん、多くいらっしゃるところもあると思うんですよ。ど,どうなんでしょう例えば松川ねお母さんの立場にしてみたら、はいえー、うちの小さい子に打って大丈夫なんと、う
1: んうん。そっちの方が先に来ます、ねそうで<笑>なので聞いて
2: へんもんもな、う
1: ん、それこそ今オミクロン株になって、うん、そのワクチンが効いてる効いてないのか、うん、そういうことも聞いてると、うんうん、まだ打たんでもいいのかなっていう方がよぎるんですよ。分か
2: れへんのがオミクロン株が流行っててそそその今のところはあんまりデータ的にはあんまり重症化しそうもないぜっていうのは、うん、これはまあちょっとデータがまた足らんから言われへんけどワクチンは何これ効くのとこれ今まで打ってきたやつは<笑>っていうのかかってるじゃんとどうもブレイクスルーしてるケースも、OK、多いようですし、ね、3回目打つとか12歳目あの子に打つってえっとそれって聞いてるのっていそ
1: のワクチンが、ね、聞いてる聞いてないとかじゃないですけれども、うんうん、そうそうそうそう。ねうん、オミクロン株に効くのか効かないのかも知りたいですしリス
2: クとリターンを測りにかけて、うん、あの、受けるかどうか決めるんやけども、うん、リスクもリターンも情報が少なすぎて、うん、そうですね。まあ、オミクロン株が
0: まだその出たばっかりなのか、うん、いや、それでも南アフリカで発生してもう2か月ぐらい経つとするんだったら、うんうんうん、それなりのデータも、ね、これだけ感染者の方が多いということは、でそうだね、データもあるのか。そ
2: れからあの、えーまあ、ワクチンも今も今うすぐできるみたいな話まこれは打つ必要があるのかと、ね、軽症ばっかりやったら、うん、まあだから重症化するリスクのある人だけ打ったらええんちゃうかとかねうそうですよねそう,そ,うそうデータがないから、うん、僕らでもね、うん、メディアにおったらよう言われるのがその、うん、騒ぎすぎなんちゃうかってよくああ、ね、あのいわゆるネット世論なんか言われるけどああ、ねうん、騒ぎすぎというか安心させる材料がないわけですよ。そうですね。う
1: ん、だから騒いじゃん
2: 騒ぐっていうかのそのあの最悪のことも想定した、うん、話になるわけじゃない。伊佐さんも言葉を選んで言い張りましたけど、うん、あくまで重症化しないで
0: あろうという数字は、うん、出てるんですけど。はいうんオフィシャルにこう、しっか
2: りそれを裏付けるほどのものがあるかっいう。そこまででは,ないそはない。そこでだから安心情報をね、みんな欲しいのは、うん、分かりますよ。うんうん、だけど、法無責任なこともこっちも言われへんして、で
0: 、うんうん、あの、それこそ一ヶ月経ってから重症化する可能性もゼロではないし。後、う、遺、ん、
2: 症がまだ全然分からへんしね。まあ、
0: あの、それだけ、でも、未知なウイルスかっていうと、未知なんでしょうか。コロナウイルスなんでね長い間突き落としたもののおっしゃる通りこり我々もできるだけいろんなことを皆さんにお伝えしなければいけないんですけどそれを裏付けるほどのものがどこまであるのか、うん、あで,できてな
1: いと、うん、いうのがね、
0: はい。さあそれでは今日の「深掘りツッコミ解説」お送りしていきましょうまずはこちらからです。こちらからかいきます着床前検査4月にスタートさん2回以上などに限定というところでございます。体外受精で得られた受精卵の染色体の数を全て調べまして問題のないものを子宮に戻すというこの着床前検査こちらについて日本産婦人科学会は9日不妊治療の一環として4月に開始することを正式に決めましたえ臨時総会では見解の改定が承認されまして基準を満たしました施設100か所で実施されるということなんですが認定は流産を2回以上繰り返しなど3つ
2: の場合に限定すええー、まあこの分野ももう日々進歩してますの、ね、です、ねえー、ちょっと皆さんの頭の中で整理してもらわなあかんのは、うん、着床前検査と出生前診断の違い、うんはい、ここは,はっきりそこは,、うんうん、はい、うん、そうですね、うんうん、もう読んで字のごとくなですよ。着床前ということはそのまだ言うたら妊娠してないわけですよ、うん、はい。はいこれは着症前検査、うんうん、で出生前検査、出生前診断というのは妊娠してるわけです、うん、女性はね、うんで。そこでお腹の中の胎児に対する検査です。うんうん、この違い、まずがっつり分,分かっておきました、はいま。で、先に出生前診断の方があの、まあ、なんていうかな、進んでるというか、えーまあ、それこそ松川もお子さん、ね、いてはるから、ううあの、超音波当ててじゃない。と動いてるとかさ、うんまね、まあ最近やったらあのちょっと大きになやったらさ、男の子か女の子か
0: 、たまたま先週コマじゃんの時かな、うん、松川さんと喋ってたんだけど、もう今なんか顔もも
1: う 3D どかろか 4D ぐらいで、いでもうはい、もうほん映像で見せてくれるので。うんもう最初見たとししに
0: 生まれてくるのと同じ顔で見られる,<笑>、はい、られるってで。とか、ね、の
1: ,の寝顔を見てると、うん、あの時に見た 3D
2: 映像と同じ顔してるなと思って見てます、うん、あ,あ,<笑>あのお医者さんは隠してたかもしれないけどこれ分かりません男の子ですやんとか、うん、いうこは、うんうんまあ、実はあのこの出生前診断っていうのはあのお腹の中にあるおる胎児の健康状態を、うんそうですね、見てで、まあ、昔ちょっと前まではそのこれも随分と進歩したけど、はい今言ったように、ね、超音波検査やったんが、まあ、最近羊、うん、水とか、うん、お母さんの血液検査で、うん、生まれてくるおと赤ちゃんの、うんえー、病気があるかどうかというのも分かって、うん、そしたらその、えー、まあおうその中の時から、うん、この子のじゃあ治療生まれてきた時の治療はこうしましょうとか、うんうんえー、投薬はこうしましょうとか、うん、でお母さんのお健康管理はじゃあこの子の子場合はこうしましょうとか、うん、いうのが出生前診断で、はい、ただしこれはちょっとあの、まあ、うん倫理的に運動ていうのはその、はいそうね、まだ下ろせるお、はい、ろせる段階で分かって、うん、例えば、うん、あ染色体異常があると言った時に、はい、下ろすとなった時に、うん、これはまあ命の選別、はいはい、ただそれは第三者がとやかく言うことなんかどうかとかいう話もあって、はいそうですよね、とっても難しい問題があって、ねうん、これが出生前診断ね、はい、で着床前診断っていうのは<笑>うん、うん、もう言ったらこれはもう体外受精の話なんですよ、うんうん、体外受精で、えーまあ、受精卵を作ります、うんい,まあ、いくつか作った中で、うん、それはやっぱりどれをお,お母さんのお腹の中に戻したら着床しやすいかということを、うん、まあ決めるわけですよ。うんまあ、言ったらうんまあ、着しづらい、えーうんまあ、弱い弱、うん、卵は戻さないということで、うん、流産をできるだけ防ごうとだからその2回以上みたいななところになってくるただね、うん、これもね難しくって2回以上あの流産した人はこれをやってもいいですよと一応指針なんですよね、うん、これあの日本産婦人科学会の指針なんですけど、うんうん、このお母さんの立場にしてみたら、うん、いやそれは2回やらなあかん。というのもようわからんぞ
1: そうそれこそもう不妊治療してるんですから、うん、そうそうそうそうできればもう確率の高い卵をお願いしますと思すも流
2: 産も最初から防げるにこうしたことはないわけやし、うん、その、うん、やっぱりなんていうかな僕ら男ちょっとまあ、な多分その理屈でしかわからへんけど、はいうん、その流産した時の心のダメージとか、うんうんまあ、体のダメージはあるします、はいね、これを2回経験した人でないとあかんっていうのは意味がわからんという声はあるんですよ。あの2回と1回はどうちゃうねんっていう話もなりますよね1回でも嫌やしもっと言うと、ね、不妊治療をずっとしてると年齢的なめリ,リミットが来る,、はい、あなるほどわけですよある意味ね。うん、そ,うねそうしたらそのリミットが2回をリューザーにしとかなあかんねんっていうなんかしとかなあかんとかだけどそう、それが条件やったらリミットを過ぎちゃう可能性が
1: 、本当ですね
2: 。合うやん。これ逆にに言ううと2ととななった理由は
0: どこにあるのかいやっぱりどうし
1: ても流産を繰り返してしまうという,こう体質の方もいらっしゃるみたいなんですね、うん<笑>そ,ううん、そういう人に向けての、まあ、着床前い進さ査になるとは思うんですけれどもそういう人にとってはいいかもしれないですけど、うん、でも不妊治療をしてる側としてはやっぱりその妊娠率を高めたいって思うと、うんうん、ちゃんと着床してくれる卵を選んでくださいっていう思いは
2: みんなあると思うんですけどね。学会の方もこれじゃあ,それ戻しあのおなあの中にその、まあ、着床のためにお,、うん、お母さんの中にお腹の中に入れたもう必ず妊娠するとは限れへんとそ,う、ね、それがない場合よりははるかに妊娠率は高かったけど必ず妊娠するとは限れへんので、うんまあ、ということもあるんやろうけど、はい、あともう一つね、うん、ちょっとその着床しやすい、うんえー、受精卵を選ぶときに染色体を調べるんですよね。染、うん、染色色体体があるると乱っていいうのは着所しづらいわけだから最初から染色体以上のある欄は入れない母体、うん、に入れない、うん、となったらそれはさっきの、ね、出生前診断の染色体以上の子をあまあ何、うん、ていうかな、うん、産まないというこ、うんうん、とになって一緒じゃねえかという、うん、こういう議論も出てくるわけです。うんうんねうん、であのまあ、もっと言うとその染色体以上の卵は廃棄するわけですことはあるけど廃棄するわけです、うん、だそれはまだ命になってないかもしれんけど、うんうん、卵やからも命じゃないかというなるほどこれも難しいんだわどこを持って命とするかという話ですけども
1: ねでも私の中で染色体以上でも着床して、うん、それでも僕は生まれるんだ私は生まれるんだって来た赤ちゃんは、うん、絶対産んで育てるべきだなと思います
2: し、うんうんね、着床する前だ
1: っ
2: たらそこは選別じゃあ着床前とあとで選別と言われるか言われへんのかというこれ議論も出てくるわけですか、うんねね、根本的に言うとねその障害のあるなしで例えば障害をお持ちのお子さんがまあ生まれてきた時に、うん、誰がその子育ての責任を持つもちろん。子育ての責任は親ですけども、うんうんえー、そういうあの場合はあの社会もね、うん、一緒になって育てって、うん、あげなあかん,んけどもまだ日本はそこは納得できてないじゃん、うんなんね、実は外国なんかそこを社会がちゃんとやりますよという国はそこはあんまりこの議論になれへんのよん実は。
0: ということは日本の場合その社会的な
2: 親の負担が重すると親の負担が重すぎるとでうと親もちろん、ね、その命の重さ軽さに親の負担というのはまた別問題なのかもしれないけども、うん、少なくとも社会が親の負担を軽くしてあげるよねっていう国はあんまりこの議論にならへんねはー、うん、ということはもっと積極的にやってらっしゃるというイメージですかね。うん、だからその命の選別特にあの出生前診なの時はね、うん、もうお腹ににお,おって、えー、まだまあ中絶の時期、うんまあ、中絶ができる時期の時に赤ちゃんを下ろしてしまうということに対しての。命の選別という時にね、うん、これはあの社会がどんだけフォローするかということにかかってくるんで今、はいうん、あんまりないんだなここ本
1: 当にそこの分野という
2: のは、うんうん、
1: 日本人の気持ちから変えていかなきゃいけないんだろうなとは思うんですけれどもみんなで育てるっていうのどうしてもね微笑ましくこう見守るはできたとしても手伝うとか、うんうんうん、もっと一歩踏み入れて、うんうん、なんかみんなで育てようっていうところまではいってないじゃない
2: ですか。うんうん、そ,そのうね、んその障害のありなしに関わらずね、うんうん、子育てに関してはそうなん,ですうってるもんね全体的にそうだと思ってます。うん、あまあ、これだからね、えー、と一応、4月から、うんえー、もともと4月から不妊治療は保険が効くんです、うん、なるんです、うん、ただこの、うん、着床前診断に関しては、えー、保険適用外です、まだね、先ほどの出生前診断と一緒です、うん、保険適用外です。うん、でも、まあ、今後はどうななのかなと
0: うん、だ結局でも議論で言うとね例えばそれこそ少子化と言われている中でね、うんうんまあ、どういうような形でやっぱりこうお子さんねあの、うん、新しい世代に命を継いでいくかっていう時に、うん、結局は働きやすい環境とか、うん、今おっしゃったような子
2: 育てをしやすい環境とかっていう、うん、全部ここにつながってくるわけですよね。ねではお金の話するとねこの着床前診断ってね、うん、卵卵一、うんうん、つ調べるのにやっぱり5万か10万ぐらいかかるわけです。そそそんんなすするんですかかのの中からそのよ非常に着手をしやすいであろうというのを選んでそれをお母さんの中にまたその入れるよなったらそれはそれでまたお金が入ってそれ保険金券となったらね結構な額になるわけさ,、はあさ,わけさはあ。い
1: やもう本当にその体外受精する時点ですごくお金まかかから,、ね、らいいですけど、うん、そそそうううそう,そう,そう,そうそうじゃないいね、だから
2: それで2回流産した人はそのこの着床前診断を受けれますよっていうのをお金的にもどうやねんっていう話もあるんだなこれが。うん、これはどうなんですかその
0: 2回という基準は本当どう考えるかなんですけど、うんうん、それでも一歩進んでると考えるのか少
2: なくともこれまでよりは着床はるかにしやすくなってることは間違いないんですよ。うんうこの辺りので
0: も基準というのもまとりあえず今はねこういう形で内規見解ができているということなんですけど
2: 状況を見ててまた変わっていく、ねまあ、始まったばっかりなんでね、うん、始まっったばっかりなんで保険適用するかどうかという議論にしてもまだ
0: 症例少ないし。うんうんでも今伊佐さん言われたようにその出生前みたいなところと着床前というところも含めてだしいわゆる不妊治療ということも含めてですけど世の中のの中理理解ととか倫理観というものも含めてです、うんうん
2: 、そのあの技術の進歩
0: の速さとこの皆さんの考えのスピードがついていけへんから。ね、まあ、ただ本当に来たるべき命をどう考えるかというのはね、うん、非常に大事な話だと思います、うんはい、はい、6時38分になりましたでは続いてこちらです公用文にマークとびっくりマークが使えます<笑>国家公務員向け手引き70年ぶりの見直しへえー、国家公務員の文書の作成の手引きとなる「公用文作成の考え方」というものがあるそうなんですが文化庁の文化審議会、えー、政末文部科学大臣に建議をいたしました公用、えー、文作成の基準が変わるのがなんと70年ぶりだそうでございますけれども<笑>これまでの基準となってきた公用文作成の要項というのが、えー、1952年。え昭和でいうと27年とかですか<笑>そうですに通知が出されたもので縦書きの文語体だった公用文横書きの公語体に改める元ととなったり、えー、東洋漢字を使うよう求めたり当時してたということなんですねただ現在は要領と異なる使
2: い方をしている場面遠いことから見直しになった<笑>ということだそうです、ね、まああのもう僕は知らんかったんやけどもあの横書きの公用文公文が横書きになって「当店」ってある当店の、うん、当店。当店当店あの<笑>点です点ですね、はい、これが全部カンマなんですよ日本の公用文って「か丸ルチョボ」なんですよはへえマチョボしかなかったんですかねこう打つらく横書きになったときに、うん、それまで縦書きでしょ、うん、横書きにするときにこれ英語っぽく英語のようにやったんで当点をカンマにしてないと思うんでですよ、うんで。これをねいわゆる「当典」の「点」にしましょうっていうのがやっと70年くたって今出てきた<笑> 70年<笑>すごいでしょあとねまあ一言言うとねちょっと難しい言葉使いすぎやで決めらっていうのがあって、うん、もうちょっとわかりやすくしましょうよというそらもうな70年も経ってたら変わりますからね,ね、うんうん、文化がね,あのね例えば今回ね表現例としてねこうしましょうよっていうあ上がってるんですねこれ見てたら面白い例えばね「うん、運転これ聞いてくださいよ運転免許証」うん健康保険証またはマイナンバーカードを提示することになってたら。うん、え運転免許証健康保険証またはマイナンバーカーカドっていうのはえ運転免許証とマイナンバーカードかとかちょっとやや,やこしく勘違いする人がいてるんで、うん、こういうのは次のうちいずれか一つを提示してください、うん、運転免許証健康保険証マイナンバーカードと書いおったら分かりやすいし、はい、分かりやすいですねいこういうふうにしようということです、うん、あとね<笑><笑>分かりにくいのはねいや,そそうせいや<笑>こ,これが面白いよこれそうやな要はこれちょっと頭だけ考えて、ね、英語もしくは中国語または数学もしくは理科を選択し受験する。うん、これ一体俺は何を選んだれ。英、え、語、ー、<笑>もしくは中国語。または,または数学もしくは理科を選択し受験する
0: 。えっとこれ待ってこの四つの中からどれ理科でいいの？でいいの
2: え、そうです。あの実は四つの中の一個でいいんだけども、うん、英語と中国のどっちかと数学と理科のどっちかかとか。そうね、どう思いますか一瞬。はい、れれ選ぶ。ややこしい。だからこういう,うややこしいからこういう場合は。次の A と E のどちらか一方の方法を選択しさらにそのうち選んだ一科目を受験する。うんうんうん、で A、うん、英語か中国かのどちらかを受験する、うんうん。E、数学か理科のどちらかを受験する。A、はいはい、か E か選んでさらにどっちか選んばいい、はいはい、こっちの分かりやすい。こうしましょうというのが今回の、うんうん、こと<笑><ゃあ><笑>、ね。そうしてん、ね、<笑>ですよね。記者やってたらさ公、はい、文で、ね、あとね判決もなんかよ、ねね、う分かんあの判あの警察の文章でね、うん、あのこういう事件の経過とか書いたんだけど、うん、何々を「帰化」としてって言葉出てくるの「
0: 奇化」化うん
2: 。これは最初分からへんだな「帰化」として。でみんな、まあうん、あの先輩らはねあの普通に分かってるわけ「帰、うん、化」って分かる帰、うん、化
1: ってど
2: の奇化奇は,はね奇数の奇奇術の奇。かきか、かきかとする、うんうん、とするってね、こういう出て、これはね、あの。犯罪なんかに使うときは、これ幸いというイメージなんです
0: よ。ほお。きかとして、これ幸い、うん、だから、だからこ
2: ういうことがあって、こ
0: れ幸いとこういう悪いことしましたみたいな。目の前にげあの現金が落ちてた、えー、これをきかとして、それを取得に。まあ、
2: 結果、そこまで落ちたんは言えへんけどね、ああまあ、うん、た、うん、まあ、そう,そうか、まあ、まあ、まあ、そうか,、ねか。あ、これ幸いにと。出たた人が忘れれれてていいいいいっっ<笑>、うん、それをととしてとして盗んんんだだこここ幸ううううけどここんななょっちゅろ公用文ってでここれれもやややめめめままましししょょょうううん、ポイントはははねね<笑>やや一,一番いいが党
1: とかなど面
2: 白い公用,文こうか公用文においては文中に示したものだけに限定されないことを表すために「等など他といっただし読み手にとってここから読み手にとっては,ここってはその意味するところや内容がさらにくいことや批判をかわすためと見える場合があるつまり批判をかわすためと言えなどをつけといたら後で逃げ道になる確かになりますね、はい、僕らでもようやりますよね。そうで,すね<笑>でしょでそれをやめましょう捉え方でこれうふ考えてください。うん、これ,できることだよこれびっくりしたもん。うん「等などを読むまでも,もう大好きなんですよこう見てここに逃げ道つくんの。<笑>
1: なる,公務員としてはなるう
2: んる、これ入れといたら後とで堂々になる、はいうん、例えばねあのー、ほらえっと社会保険庁が消滅するきっかけになったあの公的年金流用問題であったりてああありましたいらんもんに使ってたよね、うん、でその中に、えっと、年金事務に使う事務経費問題、うん、年金事務って言った時に僕らはそ,のそこで働く人の例えば経費とかそうですねそういうイメであの、これは、とが入ってた、年金義務とう。ジムジムが入ってたんで、マッサージ機行こうたり。<笑>
0: <笑><笑>そういうことか、ね。ミュージカ
2: ル見に行ったり。これは、まあ、福利厚生なんですけど、ねはい、野球見に行ったり。はいはいうんえー、まあ、あとは、あの、公用車。まあ、栄養値こうたり。うんうんうん、これは、とが入ってたから。どうとでもなったんですよ、うんうんうん。もっと言うと、あの、それこそ月曜日の高橋先生がおっしゃってた、うん。あの、文書通信交通滞在費。あそうか、うんうん。これはね。あのね、えー国会議員の歳あ各議員,議員っていうのはこの衆議院議院、うん。各議員の議長副議長および議員は、うん、公の書類を発送しおよび公の性質を有する通信をなす党のため。党のため。月額100百円。<笑>党が党つくともこれもいけるよってなってま、ね。はいろいろあるんですね。そうなんです。それがこ党が入ってるから。のあのー、地元の事務所の経費に使ってましたって言っても、はい、党じゃん。って、うん、何歩でも逃げれるわけで、うん。で、かこ、こ、れは法、今回ね、この公文書なんで、法律はまだ別にやりますって言ってけど、うん。心は一緒なんですよ、これ。うん、あの、党を入れといたら、逃げれるというのがいっぱいあって。うん、だから、党をやめましょうとなってるわけですかで公文書から党が消えて、うん、でそのうちその精神は法令とか、うん、まあ法令まあ法律とか、うんえー、政令、うん、法令ですねにあの引き継がれるとなったら、うん、こういう逃げ道の作らたらあかんという、うん、ね、うん、僕はこれはもう、ね、ぜひ法令も同様な扱いをしていただたいでですね党が後からあのあこれはずるいほんまにずるい。あのまも、あ、高橋先生言うてはったよ。糖、うん、が入ってるから何も、ね、<笑>そうそうでも扱えるもんさねでもあのそれこそね、うん、
0: サラリーマンの場合というと、うんうんうん、その糖はそこまで逸脱したら怒られるでしょう。結
2: 構。そうそうそうそうそう、ね、そうね。文書交通費みたいなのがあって、うん、出張交通費たら足りに糖ついてたとして。でも,でも言うても元ね。官僚の高橋さんが言わないでね党、はい、が入ってるから本当は何でも使えるんだけどねって党<笑>が入っていればわしらも何でも通っていいかい話になります言ってはったよあの人あの言ってた年末特番の時言,うたかった言ってはったでしょ、うん、僕も全くその通りだと思うんで。だけど別にあの人が悪いわければ、うん、で党を入れたやつが知恵あるわけや伊佐さんそれこそね70年
0: 、うん、えー、何見直されないということも、うんすげえなと思うんですけど
2: そ,うそ,うその間に誰か言わんかったんかってゅ話なんですけどこれやっぱ前例主義というか例えば僕今だにちょっとこれもずれるかもしれんけど、うんえー、検察官が読む起訴状っていうのがあるんですよ、ねああはい、起訴状って、えー、いわゆる 511H なんだけども、うんうん、ものすごい長い、えー、起訴状でも文書は1個なんですよ。うんうんずっと繋がっていってるってことですか。不転は最後,<笑>最後まで丸つかないんですか。最後につくだけ。へえー。えー、<笑>ずーっとまあね、これもなんか途中で切らえんやんと、ね
0: 、お,ーお,ーおー、ね、切,切らないんですか。そ
2: うしなきゃいけないそうなんですか。か今の質問に答えるのはそこで、うん、なんでって思うろ、うん、ずーっとやってるからその後輩が帰ったらなんか言われんやろなお前、うん、おこんなこんな文章ぶつけに来たダメだよ。文書二つもあってで本間にあのあの200字もっとあるかな、うん、400字近い基礎状が。一つの文章いうことがあって、うん、それ文章問題と怒られますよ。禁止がなくなって
0: きますもんね。禁止だからね、はい。
2: 僕何遍も読み直してこれはだからあのやっぱり官僚というか公務員の世界にありがちなことなんですよね、うんうん。まあでもそういったものが今回は一つ見直された確かに。党がほんまにあの法令からもなくなってほしいと僕い。は本当そうです
0: ね。思、はいです。は、えー、では一旦コマーシャルとやコマーシャルをですね。<笑>さあ、時刻六時五十六分になりました。続いてはこちらでございます。世界初、アメリカの五十七歳の男性に豚の心臓を移植でございます。うんアメリカのメリーランド大学メディカルスクール10日、声明を発表しまして免疫拒絶が起きないよう遺伝子操作した豚の心臓を重い心臓病の57歳の男性移植することに成功したと発表いたしました。これ世界でで初めての試みでえいたたししましたグリフィス医師は移植臓器不足という危機を打開する一歩を踏み出したと強調しました、うんうんえー、手術から3日後の今もですね患者さん経過は順調だそうでして注意深く推移を見守
2: るということだそうでございますすごいニュースやなこれ
0: びっくりしました
2: ねこれどうしんでますようまないびっくりしテレビは結構取り上げてて、うん、新聞はさほど大きく取り上げてないああ確かにそうだったあの、うんうん、びっくりするんですだけどまだ3日目なんでねっていうのは僕あるのかなって、まあうん、ちょっと思うんですけどただすごいのが、うん、あのまずね豚っていうのは全然想定内です、うん、あそうなんですかまあそう逆に豚しかないやろうなというぐらいあそうなんですかあの豚ってね、うんあのまあ、一つはねいいいいっぱい子供いるじゃないですか,ののかだからそのこういう、まあ、んじこれはまあ実際にあの実用してますけども例えば、うん、医学生が、ねうん、解剖の勉強するとか、うん、もっと言うとね例えばその今は人間の心臓移植っていうのは、まあ、もちろんドナーがいたら、うん、やってますよ普通にね,、うんうんうん、ね,ね。ところがあのその技術がまだ確立する前。うんで豚でやってたんですよ。あの何て言う練習を。はい似、は、て、いね、るんですよね。あ,あの臓器のこの形状というか。なるほど。そういうことなんですね。うん、豚はあのなんていうかな人間にとは、うん、近いというか。例えばね、えー、そうですね。鳥インフルエンザが新型インフルエンザになって、うん、今はしみんな新型コロナで迷惑しますけど、うん、新型インフルエンザへの一時襲ってくるんじゃないかと。うんうん、これは鳥のインフルエンザの中でもその H5N1 という、うん、あの比較的の病原性の強い、はい、鳥インフルエンザウイルスが豚に入って、うん、で豚の中で変異して人にうつるじゃねえかと、うん、その経,経路が一番心配されておったんですよね、うん、だからやっぱり豚と人間っていうのはその,何ていうかその抗原抗体反応がまだましなんですた産手に入って、うんそれとね、成長が早いでしょ豚で、うんうん、成長が早いんで、えー、その人に太田心臓のサイズってあるじゃん、うん、めっちゃちこかったまかんしかめっちゃでかかったまかんし,かまかんしじゃあこのタイミングでこの豚ちゃんから心臓をいただいたら、うん、この人の心臓には合うよねサイズが合うよねっていうのがそれは分かってるわけ、うん、へえなるほどなそれで豚をいろんな条件で豚を選ぶんだけども、うん、豚と人ですから当然、うん拒絶反応が起こる人でも拒絶反応が起こるわけ、ねうん、で今までねあの一生懸命人間やっぱいろいろやってきて例えばある抗あ原があってそれが人間と抗原抗体反応を起こして、うんえーまあ、破壊されてしまうという時に、うん、この A という抗原をね潰してしまえば抗原、うんうん、として働かなくなりましたら抗原抗体反応はいわゆる拒絶反応起きない、うんうんうん、ということで A という光源潰します、うん、そしたらやっぱり人間生き物やからね、うん、次 B という光源がで生まれてきますね、うん
0: はい、じゃあそのあたりのお話を含めて七時の時報の後お伝えいたしましょう七、うん、時でございます上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますはいお話し続けてくださ、あのーはい、
2: 豚の光源と人間の抗体が、うん、つまり人間閉めたら豚の心臓の中の抗原を異物ですから、うんはい、こいつを攻撃することでその豚の臓器が、うん、あっちゅう間にあのダメになってしまう、うん、これがねまたあっちゅう間さん本当に、うん、超超急性拒絶反応ってなって起こしとったんですがである抗原をなくしたら次の抗原が生まれていく、うん、やっぱりそれが生き物やんか、うん、ところが今回この豚の心臓移植が成功した一番の理由は、うん、あの遺伝子操作をして。うん抗原がの大豚を作って。そのため用の豚ちゃんってことですか。だからもうい一切人間が入れても抗原抗体反応が起きない。ああ、すごいな。なこ,れこれアメリカの Q 月作ったんだけど、この豚をね、うん。この豚を用いたら、の、うん、まあ、抗原抗体反応が起きないから、うん、一番心配した。超、あの急性拒絶反応が起きない。で、うん、今回3日経っても起きてへんでしょ。そうですね。でこれはもう今までやったら3日どころか、そんなもすぐ起きたんが起きてへんっていうのは。うんうん、で、今までやったら。起きひんはずよねまた別の抗原が出てきて拒絶反応を起きとったのが一切抗原のない豚を作ってますから、うん、起きひんはずなんですよ
0: これでもさ石田さんも例えば
2: 、うん、血液型一
0: つとってもね、うん、なんか人間の場合大変や言うじゃないですか、うんうんうん、違う血液型入れ
2: てもう豚ですよ石田さん。そそうそうなんですよねだから、まあ、出てけんはずなんですよ、今,今のところね出てけん。ただ、今までは、モグラたたきのように一つの光原を、まあ、なくしたら、別の光原が出てきて、モグラたたきのようにバーン、ばン,バーンーまあ結局、そこを一生懸命、ここでなんかこう、これ、iPS 技術使ったんやったかな。うんうんあのー、もともとね、あのー、心臓弁膜症ってあるじゃん、あはいはい、心臓弁膜症。はいはいをまあうん、使ってたのね、はいあのまあ、炭素繊維とかステンレスでできた便作ってたこれ機械やと人間の体ってようできてて、うん、機械やとそこで血液が凝固したりするよ固まったりするんですね速攻固まるんで血液が固まれへん薬を飲み続けなあかんからこれはこれ大変やんそしたらこうこうはした時に気が止まりにくいとかああそうかそうかそうなりますよね,ねだなので豚とか牛の便を使ったこれはうまいこと言って、固まら固まれへん,ん。で、それぐらいやったら、九月半もあんまり起こさへんって分かってたんで。うんうん、今弁膜症の弁は、ほぼほぼ豚か牛の弁です。もうもう豚様ですねもう様ですよ。でね、あのただ問題があって、豚って人間って百年ぐらいでいいでしょうん。豚って十五年から二十年なんですよあ。寿命が。あありゃんほんならし、心臓の寿命も。えっと、わか,からへんけど、弁膜症の弁は十五年二十年で取り替えてたの
0: 。あ、そうです
2: か。うんだそういういこことでは今回ののの人の心臓もただね15年もし持ったらねこれはすごいことやね15年持ったらすごいような気がしますこれねどっちかというとこの人をこの方をこれでまあこの方の場合ね心臓移植も難しかったし人工心臓も難しかったから別やけどなかなか順番回ってけへん例えばアメリカなんかだったら臓器移植で11万人並んでんねや
0: 回ってけえへん
2: かで回ってくるまでのつなぎとしてのああそういうことか。豚の心臓ちゃんやってで15年持つんならなつなぎとしては大正解や確かにそういう,、うん、あそういう考え方でねあ、うん、もちろんこれでね万々歳で普通に正解できたらいいんだけども、うん、それよりもつなぎとでもできたらねものすごく大きい、まうんまあ、15年ごとに手術でもあるかもしれんけども、うんまあ、それはやっぱり最終的には人間の臓器移植っていうのが。まあそそううででししょうね、うん、でものの間のつなぎとしてぶ豚の臓器を使えるんであれば、うこういうのってどうですかあの一つのね、うん、成
0: 功の目安って何ヶ月だったらまあ、うん、難しいどうどとかもうすごい難しいですよね三日でも現時点で成功っちゃ成功なわけじゃないですかで
2: す、うん、いや、まあでもそ
0: れがまあ本当に一日一日伸びていくんでしょうね成功と言われる
2: あのさらに人間の臓器でもそうですよ、うん、人間の臓器移植してももう全然普通にピンピン、うん、もう何あなた手術したのっていう人もいて、まあね、やっぱしあのその後とのう、うん、副作用とかでしんどかったりとかも含めて、ね、あとで、ね、すそらね最後ねこれ豚のす臓のあのランゲルハンストってあるじゃんインシュリン作ってる機関、うん、これはもうすでに,あのに豚を人間に入れることはやってるやるんで膵臓そのものもできるかも。うん
0: なんかあのに世界の未来は
2: 明るいと考えたらいいんでしょうかね、うん、やっぱりねその意味ではね、うん、いろんな技術が、まあ、すごいこれは全部 iPS とかのこう進歩で、うん、もちろん心臓移植の技術もあるけどその前にいい、うん、その合う心臓を作れたというね、うん、そうですすねね、うん、今度からちょっと豚の見方が変わります、ねうん、あだからもう食べる時もね心の中で手をしっかり手を合わせていただきましょう<笑>、はい、はい